0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I det här sextonde, lite extra matiga avsnittet berättar vi allt om hur det gick till när vi båda satte nya fina personliga rekord i Madrid förra helgen. Men god dag Erik Olofsson, hur är läget så här dagarna efter det stora loppet i Madrid? God dag,
0: god dag. Det är lite stelt, eh, men annars så är det helt okej.
1: Okay. Hur är det själv? Ja, men det är bra. Jag eh, har haft en ganska bra känsla, i alla fall de här första två dagarna. Det är ju onsdag nu, loppet var i söndags. Eh, känner mig lite stel i benen. Idag hade jag en liten sån här eh, post-running blues, tror jag. Ja, ah, Att jag berätta. känner liksom att... Ja, men jag tror det kändes lite grann utan att uh, föregå min race report så klarade jag mitt mål och var väl ganska uppåt tror jag någon dag. sen hade Jag väl uh, jag fick inte så så mycket sunda till måndag eftersom Air France strejkade och jag fick hitta någon alternativ resväg hem. Uh, så jag tror jag kanske tog ut sin rätt och jag kände nu lite grann att oh, jobbet att börja fokusera på nästa mål redan nu.
0: En tomhet efter att klara målet.
1: Ja men precis, har du läst <laughs> något om det eller? <laughs> Nej, Ja, men till alla som lyssnar då så är det här alltså ett avsnitt som kommer handla mycket om våra tankar och funderingar efter våra lopp som vi sprang i Madrid i Sundas. Jag sprang ju halvmaraton, Erik Maraton. De som följer oss på Instagram där vi heter Maratonlabbet vet väl redan hur det gick för oss men vi har ju inte berättat exakt hur det gick till. Och förhoppningsvis ska ni kunna lära er något av våra race reports. Uh, vi kommer gå igenom våra lopp utifrån hur vi upplevde det. Och sen kommer vi också lista tre positiva grejer och tre negativa grejer som hände. Där jag tror att någon kan nog ta med sig någonting till era <laughs> lopp. Till exempel Stockholm maraton om uh, ja, fem, sex veckor.
0: Och jag tycker väl Johan att... Uh... Den som hade störst framgång där nere i Madrid ska börja. Så vi börjar med det som är det positiva. Och då är det ju du som ska få börja det här.
1: Allt är ju relativt. Jag tyckte ju du gjorde en fantastisk prestation. Men om vi utgår från vilka målsättningar vi hade. Så var det ju bara jag som klarade den av oss två. Mitt mål var ju att springa under 1.24 på halvmaraton. Och mitt resultat blev 1.22.54. Så det var med marginal eller vad säger du Erik? Fantastiskt. Det eh, är onödigt bra.
0: Som, som coach eller delcoach här i alla fall så är jag ju otroligt nöjd med upplägget. Och prestationen då efter upplägget såklart.
1: Ja, nej men det gick ju till så här då att eh, vi eh, träffades du och jag i Madrid på lördagen. Direkt på lunch vid eh, 14.30-15 där någonstans så då... Åt vi som Linda Backman sa pasta, inte så mycket protein men mycket pasta och så bruschetta och bröd och sådär. Så där la vi även upp taktiken inför loppet som jag ska återkomma till. Jag tänkte bara gå igenom snabbt dagen innan för den fortsatte ju så att jag stack ut och joggade lite grann. Fem kilometer plus lite löpskolning och, och några fartökningar för att få igång benen. Sen åt jag precis där som Linda sa, alltså SOK:s kostrådgivare som vi intervjuade i avsnitt 14. Att jag åt en ordentlig lunch vid tre, sen halv sju åt jag en lättare måltid och sen vid strax innan tio åt jag en till lättare måltid. Så jag åt som ingen riktig middag utan två lättare måltider där på kvällen. Ja. Yeah. Sen efter lite halvdålig sömn tyvärr Så gick jag upp och det frukost Ungefär två och en halv timme innan loppet Jag drog också i mig två såna här rödbetsshots På morgonen? Ja, de ska i två till tre timmar innan lopp Så de drog jag väl precis innan frukosten och sen käkade jag frukost och vi gick ner till eh, där vi skulle lämna kläderna på morgonen och skulle möta upp dig vid åtta. Eftersom varken vi eller du hittade perfekt så lämnade vi in kläderna vid åtta, femton ungefär. Ja. Sedan så körde jag en uppvärmning, sprang ungefär 10 minuter i, i lätt takt, eh, körde lite rörlighet och stretch eller töjningar- Sen gjorde jag löpskolning och några fartökningar innan jag gick in i follan. Kanske typ en kvart innan loppet. Ja, allt verkade funka och benen kändes ganska lätta. Jag var i startgrupp 1. Där var det mest bara elitmotionärer typ med rakade ben. Så jag kände mig hemma med mina nyrakade ben. Det var väl den här uh, nya linnet då, som vi inte pratade om förra veckan. Just men det. som du har tryckt upp uh, linnen här till maratonlabbet. Jag hade ju en uh, liten rolig val på mitt bröst. Precis. Det var väl enda som inte kändes helt hemma där i bland alla de där <laughs> seriösa löparna. Men jag tänker att de fick sig lite litet leende på läpparna i alla fall.
0: Det fick jag i alla fall. Lite avundsjuka tror jag.
1: Ja, jag tror det. Aha. Jag var väldigt så, harmonisk i starten och vi hade ju snackat där om eftersom första fyra kilometerna egentligen gick upp för konsekvent det var ju 80 meter stigning nästan upp till fyra kilometer Precis. så hade jag ju verkligen planen på att ligga lugnt där och min egen plan först var ju att jag skulle komma upp till fyra kilometer på 16.10 Aha. eller första femman då på 20.10 för det planade ut mellan fyra och fem men dagen innan när vi snackade då sa vi så här att eller du sa att Ja, du kan nog, det gör nog ingenting om du kommer vid 2020 ungefär efter 5 km. Ja, precis. Så, och det var ju verkligen så det kändes när jag sprang sen att det var brantare än vad jag hade tänkt mig. Så jag kom till fem på 2023, <här> så det var ju nästan exakt enligt ja. dagen innan planen. Och jag kände faktiskt också där i början i de här uppförspackarna att... Uh, där var nästan enda gången jag kände mig lite låg mentalt För där kände jag att så här, oj det är redan jobbigt Annars brukar det i lopp vara såhär Vad lätt igår i början ja. Men då kollade jag på min arm Där jag hade skrivit eh, maskin och stark <laughs> Och då trömmade jag bara på där Och efter ett tag så hade jag lite folk som låg Precis i rygg på mig Så då kände jag också att ah, De här tycker att jag är en bra rygg att hålla Jag undrar om de trodde att jag var sub 3-ballongen Eftersom det skrivit sub 3 <laughs> på min rygg <laughs> Sånt ja men, men det gick stabilt där Och sen efter fyra så planade det ju mycket riktigt ut Då hade jag två kilometer där som var platta Där man försökte komma ner i liksom farten lite Så under fyra Aha. Och bara liksom återhämta mig för de här första fyra Drack lite vatten vid fem kilometer ja. Och sen vid sex kilometer så visste jag att det skulle börja gå ut för Så då släppte jag på ganska ordentligt Och där hittade jag också en bra rygg en kille som också sprang eh, väldigt jämnt med klockan. Liksom. Jag såg att han hade koll ganska ofta på klockan och han, han rullade på liksom tryckte på lite utför och så saktade han in lite uppför så det kändes som att han hade som en riktigt bra rygg på så sätt att det kändes som att han också höll verkligen farten där. Ofta, samma som jag.
0: Hur ofta kollar du din klocka? Hur pass bra, bra
1: koll har du varje kilometer så att säga? Ja, alltså jag kollar ju farten... Eh, några gånger per kilometer Men sen så stämmer jag ju av Ofta tiden varje kilometer Ja, så. precis Men sen hade jag ju en hjälp med mig I, i fickan, i shortsen Som jag drack Precis efter nio, eller drack Jag åt den efter, precis efter nio kilometer Och drack lite vatten ja. Där fick jag en jäkla fart och sprang från min rygg Tror jag. Jag, jag jag vet inte om jag fick den här energin Jag vet inte vad som <laughs> hände riktigt För plötsligt hade jag 3,30 fart där i någon nedförsbacke. Och sen, ja, som sagt sprang från mina ryggar där. Men den här killen som sprang så jämt, han kom ju kapp mig igen vid 13-14. Och då förstod jag väl att jag kanske tryckte på lite mycket där i, i någon av backarna. Men sen hängde jag ju på honom igen då hyfsat. Så jag släppte han aldrig mer än kanske 20 meter eller något.
0: Men fram till det så var det inga svacker egentligen utan du kände dig stark hela vägen dit.
1: Ja, absolut. Det kändes mm. bra. Det var någon, någon sån där backe där jag fick med en liksom så här, tanke att oj, oj, Det här var jobbigt att komma upp för. Men nej, inga riktiga svackor. Sen var det ju mellan 15 och 16 så hade jag ju koll på att det skulle vara nästan en hel kilometer som var uppför. Aha. Men då kände jag samtidigt att jag hade... För vid 15 så varvade, eller varvade, men fem, vid 15 kilometer hade jag 59-15. Och där hade jag ju sagt att jag skulle ha 59.30 så då hade det gått lite snabbare där så då kände jag att jag ska bara upp för den här kilometern till 16 och ha 103.30 där. Så jag får göra den här på 4:15 om jag känner för det. Liksom, försök bara inte pressa det för hårt. Liksom, ta dig upp för den här backen med så lite energispill som möjligt. Och sen vid 16 så var det egentligen, då hade jag ju, om jag, om jag var där under 103:30, då hade jag tänkt att det var ett lopp dit i princip. Ja. Som jag skulle klara på 103:30. Och sen var det ett lopp därifrån till målet. För då visste jag att om jag gör den här riktigt bra runt 19:30. 19, då skulle jag kanske kunna ta min under N23 till och med.
0: Det var så smygmål som du inte hade nämnt, va?
1: Ja, men kanske lite smygmål <laughs> som hade börjat planteras i mitt huvud sista veckan, kanske. Det kändes som att det gick bra på träningen och folk pratade om att jag kanske kunde göra låga. Du sa ju att jag skulle göra låga N23 och så. Ja. Då tänkte jag. Ja men, då, men det var nog mer att jag tänkte 10330 efter 16. Sen har jag en femma att är jag riktigt pigg då då kan jag göra låga 1, 23. och är jag inte pigg så borde jag ändå kunna kämpa min under en 24 för då räckte det att jag skulle ligga på fyra fart resten. och det tänker jag att jag hade liksom med en spurt och sådär. Yes. Men då låg jag nog lite under en 0330 och sen gick det ut för efter 16. låg bakom min, min rygg och sen där vid 18 så känner jag mig så pigg så jag gick om dem. Mina ryggar. Uh-huh. Och där var väl egentligen mitt enda... Vad ska man säga? Misstag. Jag tänkte så här... Äh, nu är det bara tre km kvar och jag är pigg. Uh-huh. Nu trycker jag på lite. Precis när jag kom om dem och vände upp vänster så kom den uppförsbacke till. Som jag heller inte var, hade riktigt koll på. <laughs> uh, där kom det också lite motvind. Det, det blåste ju inte så mycket. Det var ju två, tre sekundmeter tror jag. Men jag kände av det vid några ställen när det verkligen kom rakt emot mig. Där kände jag mig att jag var lite trött. Så jag kämpade mig upp för den backen. Men då kom... Uh, när jag kom upp på platten där, då kom de här i kapp med igen, de här mina ryggar. Så, men då tänkte jag, okej, okay, det där var lite för tidigt ryck. Så la mig bakom dem igen. Uh-huh. Fram till 19 kilometer. Det kanske börjar bli långrandigt här, men... <laughs> då vid 19 så var det så här, nu går det ut för ner till 20, 20 och halv. Då tänkte jag, nu trycker jag på. Nu har jag, jag kan få under en 23. Så då tryckte jag på. Plötsligt så rycker det till lite grann i vänster baksida. Alltså en liten sån här uh, irritation, som en, liksom en liten, liten krampkänning. Aha. Och jag har ju haft mycket uh, krampproblem i mina dagar på längre lopp och sådär. Sällan på halvmara, men nu har du gått det lite fortare än vad du gjort förut. Så då kände jag att nej, ska du sabbas av att jag måste stanna och stretcha nu? Och då började jag känna, det, det var faktiskt enda paniken i, i loppet där.
0: Fick du sänka tempo eller kunde du bara trycka på?
1: Ja, men jag tänkte så här att... Eller om det blir kramp nu, då kan jag missa en 24. Jag kommer absolut inte klara en 23 om jag får riktig kramp. Jag var tvungen att dra ner lite lite på tempot och tänka lite mer på hur jag sprang. Jag försökte inte ha lika hög så här kick på vänster. Jag vet inte om det hjälper, men, men det kändes som att jag försökte ta lite mer med höger ben. Det låter kanske konstigt, men uh, ja, på något sätt så, så höll jag det där i schack. Det kom några ry- ryck till i baksidan lår, men gick också ner för där. Ah. Så då klarade jag mig till 20, 20,5 och, och när jag vände upp där, då tänkte jag så här att... Jag är en maskin. Jag är en maskin. <laughs> jag är stark. Ah, men jag kollade faktiskt på mantrat igen. Och så ja, ah. ah, så mål, målraken var egentligen i princip uppför i 500 meter eller någonting. Men eh, när det var en minut kvar till eh, 1.23 så såg jag att jag borde klara det. Så det var sjukt eh, härligt att komma in under 1.23. För då tänkte jag så här, ha! Nu kan jag till och med, kanske Erik till och med Lite stolt överraska honom
0: <laughs> Alltså det var fantastiskt, jag är framförallt så stolt Över hur du höll eh, Våran plan med En lugn öppning och sen bara liksom ökade Med en negativ split och det var väl Om man tar femman här bara så Gick det snabbare och snabbare, eller i mitten gick det I samma tempo men sen så, så sista var det snabbaste också
1: Ja jag tror det, den andra femman var ju Rätt snabb också men det skulle jag säga var Överlägset den mest Lättsprungna sträckan också tror jag, jag Tror du gick mest ner för där Ah. Så, men, alla, men jag hade ju tre femmer på runt 1930 Efter den där första 2025an Så nej, det var, det var ett, enligt skolboken Sen vet man ju aldrig man, Om man inte lägger sig ner och får, får liksom dropp efteråt Då vet man ju inte om så det kanske fa, f- fanns lite mer Jag hade inte så superhög eh, puls när jag kom i mål Jag hade faktiskt 175 ah. Så där tänkte jag ah, Kanske hade kunnat pressa mig lite till såhär, under loppet och, Du vet, man får alltid de där äh, funderingarna när man inte riktigt vet att man har gått in i väggen, men jag tror inte det fanns så mycket mer totalt sett under loppet i alla fall. Ja, grymt! Sammanfattningsvis då efter den här långa historien om mitt lopp så tänkte jag sammanfatta det här i några punkter, plus och minus, där man kanske kan lära sig någonting jag kommer i alla fall ta med mig det till framtiden, och första plusset då, det är det vi snackat om lite grann, att jag följde taktiken så himla bra, Att jag sprang stabilt och lugnt, eller lugnt, men stabilt. Och sen så hade jag ett eh, hade det där vid 16 kilometer när jag kände att jag fick släppa på och göra vad jag ville. Liksom. Och men eh, det var skönt att jag inte kastade bort någonting innan. Utan då var det liksom, jag gav mig själv chansen till ett bra resultat så att säga. Yes. Kostplanen som Linda Backman hade snackat om, det kändes ju bra. Ja. Både dagen innan och under loppet att jag, jag åt ju en gäll vid 9 km. Sen glömde jag säga det, jag tog en gäll som man fick från loppet vid 16 km också. Så jag hade ju två geller, eh, vilket var ungefär 45 gram kolhydrat totalt. Och det låg väl i det under, vad ska man säga, i under skiktet av vad hon rekommenderade. Hon snarare upp mot 60 gram kolhydrat per timme. Ja Sen då, till mina, de här sista minutenknepen, de följer ju ganska väl ut som vi snackade om i förra veckan. Uh-huh. Jag hade ju en lista där med fem grejer som jag hade tänkt att prova, där du dissade några och hissade några. <laughs> jag testade ju fyra av dem där faktiskt. Och de här orden på armarna, eller orden på armen, stark och maskin, det använde jag flera gånger. Tror att det kan ha hjälpt lite grann? Ja. Uh-huh. Benen var ju välrakade, släta, snabba Aha. Det vet jag inte om det gjorde någonting Men det kändes i alla fall inte dåligt och...
0: Rent psykologiskt, kände du snabb? Jag
1: kände mig ganska snabb inför och så där. Men när jag väl sprang vet jag inte om jag tänkte på det så mycket eh, Rödbetsljusen, det var inga problem med magen Och jag eh, kände mig stark liksom, i andningen och Det kändes som musklerna fick syre Jag hade ju aldrig liksom, mjölksyra eller Så, där. så det Aha. kan ha gjort att jag inte blev lika trött och sen eh, skorna då, Att jag tog de här lite lättare skorna. Det, var, det kändes bra. Det, jag kände mig snabb. Eh, och lätt hela vägen. Så Nu vet jag inte om man ska rekommendera folk att testa nya saker. Men ni kan ju börja testa dem nu. Om ni till exempel ska springa. Stockholm maraton. Bra tips. Sen hade jag lite svårare faktiskt att ta ut de negativa sakerna. Eftersom eh, det gick eh, ganska bra. Men jag ändå kom fram till några grejer. Och det var dels var det Sömnen. Alltså hela veckan innan försökte jag ändra min vanliga dygnsrytm lite grann. Aha. Att försöka gå upp lite tidigare. Alltså så här vid sju. Och kanske komma säng vid tio. För att jag skulle liksom dagen innan loppet kunna somna där vid tio ganska lätt. Så jag hade kunnat fått uh, sju, åtta timmar sömn. Nu funkar inte det alls. Utan jag var ju helt <här> stirre. <och här> jag var ju ändå vaken typ till uh, ett, två liksom på natten. Och det var varmt. Och jag var helt så här... Stinn i kroppen. Jag tror att jag var liksom helt uppvilad. Så det gick ju inte att somna där ändå. Och då kände jag liksom att. Då kanske var onödigt att hålla på. Och lägga om dygnsrytmen hela veckan. För det tror jag gjorde att jag fick. Några timmar mindre sum. Totalt i veckan. Just än vad jag är van vid. Så då tänker jag. att ah, Är det inte så här. Supertidig start. Typ 5 eller någonting. Aha. Då tänker jag så här. Ah, sov som vanligt. Eh, så mycket man kan under veckan Sen kommer man klara sista natten med lite dålig sumn Så kommer man ändå vara pigg sådär. Yes. Sen var det bara så små grejer Inför loppet man, Det var ju att vi gick fel Både du och vi till den här inlämningen av grejer ja, Vi hade precis. ju inte full koll på vart den låg Eller på kartan såg det ut som att det var vid målet Men det var ju snarare En kilometer upp från målet nära, Närmare starten nästan ja. En liten grej Gick 10 minuter där, så det var, det känns lite onödigt. Så fanns det inte papper på Bayamajerna. <går> ja. Det har jag aldrig varit med om. Så det kanske man ska kolla upp eller ha med sig papper inför loppet. Sen kan man ju bara slänga bort det om man inte använder det. Nu behövde jag aldrig använda toapapper. Ja. Så det var ju lugnt, men jag hade ju eventuellt tänkt att försöka.
0: Lustigt att du nämner det. Jag hade ju en sån här slit och slängjacka som jag hade på mig. Som jag bara tog av och slängde av när loppet skulle börja. Och jag hade ju faktiskt lite toalettpapper den ja Så det hade jag
1: ja, Jag hade ju en liten slit-och-släng-tisha ja. Som jag inte hade någon i Så därför hade jag inget papper i den Men däremot hade jag tänkt att använda den som papper Om det krisade <laughs> så att säga Men jag slapp det Sen sista grejen då ja. det här Vi var ju, hade ju ganska bra koll på banan då Men ändå så känns det alltid som att Det går ju inte att veta exakt hur de här banorna ser ut Bara efter att kolla på profilen För att de kan ju inte få ut alla backar och sånt där det hade kunnat bli bättre, det var inte dåligt men hade kunnat bli ännu bättre. Så där tänker jag väl att det var ett dumt ryck efter 18 kilometer, Aha. lite för tidigt. Och sen var det de där backarna vid 10 och 15 som jag inte alls var riktigt beredd på. Så det är väl mer att eh, om man har möjlighet att springa banan eller jogga banan på något sätt. Så, eller läsa, ibland brukar det vara beskrivningar varje kilometer. Ja, man kanske tjänat lite på att läsa dem också, men det där var ju mer... Det var en liten grej.
0: Jag känner så här, med tanke på dina minus så tycker jag du har gjort ett ganska perfekt lopp här. Jag tror jag, har, jag skulle kunna få upp tio minus som är mycket starkare än dina tre.
1: Nu ska vi gå över till det riktigt intressanta Erik Olofsons första sub-3-försök. Det som hela den här podden går ut på, att ja. vi ska klara sub-3 under det här året och Eftersom du har tränat så himla bra Så skulle du göra ditt första försök här i Madrid Och du var inför Det här helt 100% säker på att du skulle klara sub 3 Nej det ska jag inte i... säga <laughs> Jo, du sa det flera gånger I podden, plus att när vi träffades Utanför podden sa du Med eftertryck att du Skulle vara sjukt förvånad om du inte klarade sub 3 Men Innan vi lyssnar på din race report så ska vi bara höra ett litet klipp som jag spelade in direkt efter loppet. Eller det hade kanske gått 20 minuter. Det var första gången vi träffades efter Eriks målgång. Då lät han ungefär så här. Vad säger du så här direkt efter loppet? Ja,
0: jag är sjukt besviken. Jag, jag har ingen koll på tiden. Jag, min klocka krånglade hela vägen. så jag, jag visste inte vad jag fick men jag anade att det var över tre. Men aj, det var... Det är tufft, tufft med maraton alltså, fan. Tre timmar är ett sjukt tufft mål, så uh, uh, jag har inget att på, Det var, jag hade inte jag hade inte krafter för att ta mig under tre dagar definitivt.
1: Yes, det där var alltså Erik efter loppet, uh, lite besviken, uh, skyllde på klockan, <laughs> men sen sa han också nästa andetag att han inte hade något att skylla på. Uh, så hur var det där nu då Erik? Uh, vad hände egentligen i söndags?
0: Um, ja, innan jag börjar nu och går igenom min race report så tänkte jag bara rikta mig till alla lyssnare här och... Uh, Säga att jag har stor respekt till alla lyssnare och alla andra dessutom som har sprungit maraton under tre timmar. Det är en fantastisk prestation och eh, jag har ännu inte lyckats men jag kommer kämpa vidare och så får vi se, se om vi kan ta det om ett par veckor istället. Så, och min race report kommer börja. Jag kommer inte gå igenom så mycket eh, vad som hände innan för där hade vi ungefär samma upplägg och... Eh, Sådär, utan min race-rapport börjar 15 minuter innan start när jag går in i follan. Och då har vi ju alla de här taktikgenomgångarna bakom oss. Jag har handlingsplaner för olika scenarion i loppen. Om jag känner mig trött tidigt eller om jag känner mig stark sent i loppet. Hur jag ska liksom lägga upp det. Ehm, tanken är ju, som vi gick igenom i förra avsnittet, att jag ska gå ut i 4.20 till 4.25 på grund av att de första fyra kilometerna är väldigt uppför. Så att det är, jag har väldigt klart för mig vilket tempo jag ska hålla och vilket tempo jag liksom ska gå ner i sen efter 5 km när jag ska ner lite under maratonfart. Så jag har en väldigt klar bild för mig hur jag ska ligga rent fartmässigt. Så givetvis väljer löpagudarna att sluta min GPS-klocka lagom till start. Så 15 minuter innan starten ska gå och jag sätter igång min klocka där så hittar den ingen signal. 10 minuter till start, samma sak. 5 minuter till start, samma sak. Så det, för många skulle det här säkert inte vara ett speciellt stort problem. Utan många springer väl på känsla och är väldigt duktiga på det. Men det är inte riktigt min styrka, måste jag ju erkänna. Så det här var ett ganska stort stressmoment innan start. Klockan, då, om vi går igenom det, så kom den igång efter 3 km av loppet. och Sen visade den felaktig info resten av loppet. Och det här i kombination med att, jag, att de definitivt inte hade speciellt många klockor längs vägen. Jag tror inte jag såg några egentligen officiella klockor så här vid kilometerpasseringarna. Det gjorde ju att jag fick springa hela det här loppet på känsla.
1: Får jag bara fråga en sak till då? Vi pratade lite om det, men bara så att lyssnarna kanske tänker så här att ja, men varför kollade han inte bara på sin egen tidtagning? Eller varför satt han inte bara igång klockan och kollade på tiden och jämförde med kilometermarkeringarna? Eller varför kollar han inte vad klockan var på klockan? För visste ju att starten gick 9.05 eh, till exempel? Eller hade du bara kunnat ha mätt och så att räknat ut?
0: Ja, men det är en bra poäng. Jag hade någon tanke där strax innan startet. Jag skulle liksom skippa eh, och bara dra gången en klocka istället och skippa liksom, puls och eh, kilometertider sen och allting sånt där. Men, eh, men jag tänkte istället att den kommer nog gå igång. Den kommer att hitta signalen så då kan jag... Dra igång den efter kanske 2-3 km när den är igång och sen så tar jag loppet därifrån istället och eh, räknar i huvudet helt enkelt. Eh, mm. Så det, det var liksom min tanke. Och det, det, var, det fungerade ju också så, den kom ju igång men det var ju, problemet var ju sen att den visade fel, fel tider. Men om vi tar loppet så första 5 kilometerna planerad tempo var 4.20 till 4.25. Och eh, jag har ju haft så här tendenser att öppna väldigt väldigt hårt i mina lopp tidigare. Och gå in i väggen. Och, så att jag var ju väldigt inställd på att jag får inte öppna för hårt. Jag hade verkligen tänkt mycket på det. Och nu när jag inte hade tid att gå på heller så det här slog fel. Så att jag hade alltså 4.35 i snitt första fyra kilometerna. Så jag hamnade för långsamt. Men ja, jag körde på där första fem. Sen så började det plana ut. Började gå ut för. Och jag kom in kände att jag liksom kom in i en bra rytm. Och, ja, det kändes, kändes ändå bra. Jag hade... En bra känsla och då ungefär, jag tror ungefär sju kilometer in i loppet. Så blir jag plötsligt omsprungen av spanska sorro. Med, med hatt, med cape, med mask, värja, sköld. Har han skuld Jag kanske inte har skuld Nej
1: han har nog ingen skuld han är för duktig på att fäkta själv, Sant. han behöver ingen skuld
0: Men, så det var lite så jaha, <laughs> lite, liten psykisk knäck men jag kämpade på. Den förväntade banprofilen du pratade lite i din rapport om det, att det skulle gå upp för. Och sen så, min tanke var i alla fall att ja efter att ha gått upp för i fyra kilometer, då kommer det gå neråt eller vara plant. Och mm. det var liksom den bilden jag hade i huvudet. Men som, som jag kände det var att man var ju konstant i en backe. Antingen gick det upp för eller ner för hela tiden. Där kommer ju en sån här, och mina största misstag, som jag tror i efterhand, det var ju just nedförsbackarna, för det var väldigt många nedförsbackar. Där så sprang jag och min tanke då var liksom att jag skulle hålla igen eller ja, det var ju på grund av att när jag kollat lite så här inför Boston Marathon, där det är väldigt mycket ut för i början, så rekommenderar många att man ska liksom inte springa på för hårt för att då kommer man kunna dra på sig och bli väldigt trött i benen senare så att man ska ändå försöka hålla igen lite och någonstans hade jag den tanken i huvudet så jag sprang nästan och bromsade lite nedförsbackarna. Så det var nog en riktig sån här taktisk miss som jag gjorde det här loppet.
1: Att du låg lite för långsamt upp för helt enkelt och sen så tryckte du aldrig på nedför så att du tjänade aldrig in Du låg rätt nedför typ.
0: Ja, alltså uppförsbacken tror jag inte var något problem. det låg jag nog ganska bra som jag skulle. Men just nedför skulle jag säkert ha legat på mycket mer. Men eh, om vi tar sedan 15 kilometer fram till halvmaras så det var då jag började med mitt energiintag. Och det var en annan sån här grej som vi har pratat om innan att jag skulle ju... Skippa gels i det här loppet och köra godis istället. Så vid 15 km så har jag i alla fall fixat så där får jag mitt godis langa till mig. Så jag springer inte med det första, första 15. Och det märkte jag direkt när jag fick det att det var ju väldigt störigt att springa med. Jag hade försökt liksom dela upp det så jag skulle kunna ha det i fickorna på shortsen så, Men ja det märktes direkt att det, det fungerade inte speciellt bra. Så det var lite störigt. Um, passeringen. Då kollar jag på min GPS-klocka som jag tror fungerar. Och uh, enligt mina uträkningar så passerar jag på 1,28.30. Så då fick jag ett positivt besked. Jag ligger bra till. Jag har liksom till och med marginal. Jag har en bra känsla. Um, fyra minuter senare ungefär så piper det till. Och då anar jag att vänta nu, passerade jag halvmaran där? Så då vet jag inte mm. riktigt om jag ligger på 1,28.30 eller om jag faktiskt ligger på 1,32. Men eh, kämpa på, fortsatt, okuperat. Däremot så är det, du vek ju av där någonstans tror jag vid 16 km, var Johan?
1: Ja, 17 tror jag, 16-17, ja.
0: Så att eh, det som händer sen i alla fall därefter, jag tror det var 25, det är att man kommer in i de här riktigt centrala delarna. Så där var det en enorm stämning, det var, folk stod väldigt nära och var vrålade frammen. Så där var det liksom fantastiskt mm. att springa, det var riktigt, riktigt kul och där började jag, någonstans började jag känna att jag började verkligen plocka placeringar. För jag höll ju mitt tempo. Jag, höll, jag kunde ändå hålla liksom ett jämnt tempo kände jag. Och jag tyckte jag låg på bra. Mm. där. det var ju en sån här bra positiv kick där. Att jag kände att jag liksom plock, började plocka folk hela tiden. Ehm, och efter tre mil ungefär så har jag fortfarande en, en bra känsla i kroppen. Plocka massor av placeringar. Sen så kommer vi till 35 kilometer. Och där får jag en sån här officiell tid. Jag såg någon klocka där i alla fall. Med sju kilometer kvar. Och när jag räknar på det där så inser jag att jag ligger efter. Och eh, har ännu en så pass bra känsla att när jag liksom räknar snabbt i huvudet så eh, vet jag, eller jag tror, att jag, om jag springer på fyra minuters tempo nu i snitt resten av vägen så kommer jag klara sub tre. Och det kändes tufft, men jag, hade ändå en så pass, jag var liksom så mentalt inställd på att jag ska ändå kunna liksom klara och göra det. Så att jag bestämde mig där att äh, men nu, äh, jag ska fan göra det här. Nu, nu ska jag springa på fyra minuter i snitt. Efterhand så var det felaktigt. Det hade inte räckt med fyra minuter i snitt i vilket fall. Men rent mentalt så, så beslutade jag liksom att nu ska jag gå och göra det här. Och precis när jag beslutat att gå in, då viker vi av till höger. In i världens längsta uppförsbacke. Den, den, tar, alltså den, den tar aldrig slut. Man bara ser långt bort i horisonten hur det bara fortsätter att gå upp för, upp för, upp för. Och där tror jag någonstans får jag den här psykiska liksom knäcken. Alltså, att jag inser att nej, det här, det här kommer bli för tufft. Det här kommer jag, kommer jag inte fixa. Men eh, kämpa på i alla fall. Jag har ändå jag känner mig... Ja, det känns ju benen helt klart och sådär, men det det är inte så att jag liksom har gått in i väggen eller så utan jag känner mig fortfarande ganska stark. Så jag kämpar på det i de här uppförsbackarna och vid 38 kilometer så plockar jag Spanska soro.
1: Ja, härligt. Det var ju viktigt.
0: Ja, verkligen. Så det var en sån här skön, skönt minne. Sen så springer jag och väntar att du ska dyka upp där någonstans. För du hade ju sagt att 40 kilometer, lite, eventuellt lite innan så kommer jag få min, min triggerbild med alla de här mantran på. Vid 40 km så står du, Johan Forstedt, vid sidan och filmar och hejar på mig. Så där får jag extra styrka. Jag får dessutom den här fantastiska bilden som jag sätter på armen. Ja. Kollar min klocka och inser att jag kommer vara tvungen att göra de sista två kilometerna på två minuter i snitt för att springa sub 3. Vilket ja. är lite för snabbt är för mig Ja, precis Så eh, tyvärr, alltså bilden var fantastisk Och jag kände ändå att den liksom hjälpte mig på slutet Men inte ens den kunde få mig Att springa i det tempot För att ta mig under sub 3 Men jag trycker på sista biten Och eh, sista kilometern Så är det verkligen en sån här härlig Tour de France-känsla Folk står jättenära Och bara vrålar fram det Så det var ändå en riktigt rolig och härlig känsla Att springa in där sista biten Och jag kom i mål på 3:04:45 till slut. Så jag missade, missade sub-3 men eh, tog ändå ett pers i loppet.
1: Men det var ett ganska ordentligt pers ska man väl också poängtera. Du hade väl sprungit någonting på 3 11, men det var väldigt, rätt länge sedan, 10 ja, år sedan. Kanske. Så det är ändå ett eh, pers där med över 6 minuter, sju minuter. Och sen eh, i fjol sprang du ju Stockholm maraton på 3:16, Så det är en stor förbättring från i fjol ja. ungefär samma tid. Det må man ju säga.
0: Ja, precis. Och vi har ju bara kört nu i det, tre och en halv månad podden här så att det kanske var lite orealistiskt att ta sub 3 redan nu.
1: Men hur känner du nu om Du var väldigt besviken efteråt där så vad känner du nu när du har gått 3 dygn?
0: Um, jo, men det känns, känns bättre att göra ja, det. Är den största besvikelsen är egentligen att jag, jag hade nästan heller haft ett lopp där jag fick springa i, i det tänkta tempot och sen gå in i väggen så jag såg hur länge jag liksom kunde hålla. Ungefär som jag pratade om i förra avsnittet.
1: Jag tror du att du hade lärt dig mer om du hade gjort det och sen fått gå in i väggen? Eller känner du nu lite starkt av att det var ändå en ganska jobbig, eller jobbig bana och så sådär? Att du ändå klarade 304.45 med klockstrul. Eh, att det kanske ger kraft till fortsättningen.
0: Eh, på ett sätt vet jag att jag kan springa hela distansen. Att jag kan hålla hela distansen. Så det är ju... Det kan man ju ta med sig som något positivt. Men jag hade nog hellre haft med att jag liksom hade sprungit på och veta hur länge jag kunde hålla. Det tror jag hade känts att det hade gett mig mer inför kommande lopp.
1: Ja, nu har jag kanske kan lista ut lite dina plus och minus här, eller vad man ska säga. Men vad har du för yes. plus och minus i loppet som man kan ta med sig eller skicka med sig till folk där hemma?
0: Ja, plus. Nummer tre, det är precis som du nämnde här, att lunchen som sista måltid den dagen innan. Nummer två, eh, det taktiska upplägget gällande farten, för att eh, jag följde ju faktiskt taktiska, det taktiska upplägget. Jag började mm. lite långsamt och sen ökade jag med ungefär 10 sekunder sen på resten av loppet och höll in i mål. Det var ju bara att jag sprang för långsamt hela vägen. Men däremot så, eh, taktiken fungerade ju, om man ser det ur det, det perspektivet. Och nummer ett är väl just det här att uthålligheten då, att jag kunde ändå liksom hålla farten hela loppet. För tidigare har jag ju gått in rejält i vägge, väggen efter typ 32-33. Mm. Så att då har ju ändå gett någonting alla de här långa passen och alla milen.
1: Men hur kändes benen då? Blev de mindre stum än vad de har blivit förut? Eller nu när du har sprungit de här 40 km passen och många 35-mor och sådär. Ja. Känner du liksom att det svarar bättre eller?
0: Ja, absolut. Jag kunde definitivt hålla i bättre på slutet Trots att det var väldigt mycket upp där så höll jag ju ändå farten in i mål. Minus nummer tre, ja men då kan vi gå in på energiintaget. In- och ja. då var det ju godis som jag provade istället för hjäls Och på ett sätt fungerade det, för jag gick inte in i väggen, men det var krångligt, det var opraktiskt och det var på slutet så var det ganska äckligt också att liksom ta de här sista... Sista ja. godiset. Så att det var det på, alltså känslan jag hade var ju som jag haft med Gälls förut. Alltså att jag var ganska äcklad av att ta det på slutet. Eh, och det var ju betydligt mer opraktiskt när jag med sig Gäll och springa med det. Så att eh, det här som jag hade på min eh, lista förut som nummer ett, kommer jag plocka bort helt från den listan. <laughs> det fungerade inte utan eh, godis istället för Gälls eh, blir. Ja, Nej, däremot så kanske man kan om man får det langat med så här 35 km och tar det en gång eller något så här. då kanske det kan funka. Minus nummer två, tekniska förberedelserna och eh, klockan var ju här ett stort fiasko för mig och eh, det kommer jag ju definitivt ta med mig. kommer ju kanske ha springa med två klockor, en pulsklocka och sen bara ett vanligt tidtagar ur för att, att bara, ha en, bara ha en tid att liksom gå på. Hade ju gett, jättemycket. Ja och nummer ett på listan är taktik och teknik i backlöpning. Och då speciellt nedför. Det, jag skulle nog vilja att vi kanske hittar någon expert framöver. Som kan prata lite mer om det. För där känner jag mig väldigt osäker. Och jag skulle nog definitivt ha behövt ligga på mer nedför än vad jag gjorde. Så det var den listan.
1: Men så man kan inte säga att all den här träningen då. 15 veckor där du har sprungit upp mot 12 eh, milsveckor. Du har optimerat det mesta hittar dit så följde lite på klockan där en gammal klocka. <laughs>
0: Nej, jag tror faktiskt inte jag hade haft någon chans på sub3 i vilket fall. Jag vet inte, det kanske är till och med var det här det här kanske var det ultimata för att få så bra tid som möjligt.
1: Det finns ju himla många faktorer som avgör ett maraton. Verkligen. det här loppet blev ju ett väldigt bra exempel på det. Ja. För trots att du har testat allting med godis eller näringen och kläder och gått igenom banan, tränat superbra innan. Du har haft några sjukdomar men de har inte stört dig mot slutet, inte haft några skador nästan. Och sen så bara en kvart innan loppet så blir du stressad <laughs> över att klockan lägger ner. Ja, och det stör dig ändå oavsett vad du skulle kunna ha gjort annorlunda under loppet eller om du hade kunnat rädda det på något sätt så... Var det nästan det då som spräckte det. Och det hade du kanske inte i din sån mentala handlingsplan. Nej det hade jag inte. Den har väl aldrig gått sönder tidigare eller om man ska säga.
0: Nej, det har inte hänt i något lopp tidigare. Så att, men det är ju så en bra grej att ta med sig. Både för mig och för andra kanske.
1: Ja, det här verkar bli ett ganska långt avsnitt. Men det tål ju att snacka sig igenom. Och jag hoppas att ni som lyssnar kan ta med er någonting av de här rapporterna. Och eftersom... Vi inte klarade sub 3, eller Erik och inte klarade sub 3 i det här avsnittet så har vi bestämt att vi ska göra en intervju med en som faktiskt klarade sub 3 för första gången i livet här i Madrid. Och det var vår kompis Per Wimmerkrantz som vi har sprungit några lopp med och som jag tränade med lite inför Stockholm 2015. Jag tänker att vi ska snacka lite med honom vad han tog med sig från det här loppet och han ska också då avslöja hemligheterna. Till hur man gör ett sub 3 Yes, välkommen till Marathonlabbet Per Wimikrans
2: Tack så mycket
1: Du var ju med oss i Madrid här i helgen Och du är med i podden nu för att du faktiskt tog dig under drömgränsen tre timmar För första gången, 2.57.36 Stort grattis igen
2: Ja, men tack så mycket Johan, det känns eh, riktigt kul. Eh, jag har ju inte varit fullt lika engagerad som du och Erik i träningen men det har ju varit ett mål så det känns jättekul att ha nått där, helt klart.
1: Ja, Vi var ju otroligt imponerade, vi har varit imponerade av dig förut men just om vi tar Madrid här så sprang det ju faktiskt. Du hade en 1.28.53 efter halva loppet och så som sagt 2.57.36 vilket ger egentligen två identiska halvor vilket är en dröm för alla maratonlöpare tror jag. Berätta lite om hur du tänkte kring loppet och hur du upplevde det.
2: Absolut, jag hade en ganska tydlig plan hur jag ville lägga upp loppet. Och den var så här att jag tänkte att jag skulle försöka hålla ett tempo som är ungefär 4 och 12. Vilket skulle göra att man då ja, på något sätt avvarar varje 5 km på ungefär 21 minuter. Vilket då skulle göra att jag skulle passera vid 20 km på 1 och 24. Och det i all på något sätt säga, strul som jag också upplevde. Erik hade också vissa tekniska problem. Jag hade en hel del problem med min klocka. Och det visste jag sedan innan. Jag har inte synkat den på det är säkert två år nu. Så att den säger ibland att du måste på något sätt göra det. Men jag tänkte så här, men det är good enough. Jag kan i alla fall på något sätt mäta tiden. Det jag såg då var att vid den här 20 km passeringen så är jag, trodde jag, en minut efter min tänkta måltid här vid 20 kilometer. Mm. Eh, och det var ju inte bra på något sätt. Shit, kommer det här hålla? Eh, men det jag såg då långt bort i horisonten, det var en sån här sub-3-ballong. Så då tänkte jag följande, det här blir min chans att på något sätt försöka... Jaga i kapten och och ja, försöka följa den in i mål. Så från att jag passerade 20 km till att jag anslöt till den här gruppen. sud tre ballongen runt 30. Det var ju ett mm. ganska tufft jagande. Men det höll och sen var det en bra resa sista 12 får jag att säga ändå.
1: Men det var den milen då som var den på något sätt avgörande? Tänker du för att det skulle vara liksom viktigt Att hänga på där i klungan För att kunna få den här spultiden eh,
2: Absolut Jag skulle nog säga att Hade jag inte sett den här sub Så hade jag inte Ja, nu spekulerar jag Men jag tror faktiskt inte att det hade gått lika bra då eh, Och eh, Det kan vi prata lite mer senare Men jag är ju en ganska old school-löpare Så tillvida, att jag inte litar så mycket På, på puls eller på Snitttider och så vidare men det försökte jag ju ändå på det här loppet att hålla en viss snitttid och det funkade inte och då på något sätt fick jag gå tillbaka till back to basic och bara på något sätt ja, jobba mer med löpningen i, i stunden och eh, även om jag fick ligga på ganska hårt de här 10 kilometerna mellan 20 och 30 för att ansluta den här gruppen så, så kändes det bra eh, och det var ju helt klart den etapp som, som kändes bäst i loppet.
1: Men energimässigt då Hur blev det där egentligen För både jag och Erik hade ju ganska Uträknade liksom Energiintag, vart vi skulle käka Och vad vi skulle käka Och du införs av mer att ja, Jag tar en mugg där Och en mugg här och en banan där kanske Liksom lite som att du skulle dricka på alla Men lite mer på känsla Hur, hur funkar det, hur mycket fick du i det
2: <laughs> Ja, nej men det jag, jag tyckte att det Höll jättebra, jag körde vatten på alla stationer som erbjöd det och sen var det väl ungefär på varannan som man kunde få någon form av sportdryck och sen kanske det var på var tredje station som det erbjöds banan eller liknande så jag körde som sagt en klunk regel lite sportdryck och en tugga banan eller två och det, ja, det kändes okej okay. jag är... Lite så känslig för att både äta och dricka när jag springer så att jag försöker hålla det till ett minimum. Eh, sen får jag nog att säga att slutet av det här loppet var det ganska varmt också där framåt eh, tolvsnåret. Så då kände jag mig rätt så torr i munnen men eh, det höll i alla fall.
1: Ja, helt fantastiskt. Eh... Ja, det är som att du, din prestation skrattar våra, våra stackars löparkroppar i ansiktet på något sätt. Om man spolar tillbaka bandet lite grann, bara lite bakgrund. Du, vi känner ju varandra sedan Östersund och vi har ju spelat hockey ihop så du är ju inte ens en löpare i grunden. Du är en hockeyspelare i grunden som i och för sig alltid var duktig på typ Cooper-test och sånt där när vi gjorde det med med hockeyn men det är först på senare år som du har börjat springa lite mer och ändå är det så pass bra Om, hur förklarar du det egentligen? Eh,
2: ja du, nej men jag vet inte jag tänker att du och jag Johan gjorde ett maraton 2015 i Stockholm eh, och... Egentligen var det väl den våren som jag på allvar upptäckte löpningen. Och hur kul och härligt det är att att löpa. Så jag menar, i samband med det, vi hade ju en fin tradition där att köra mycket lång på fredagar, så här 20-25 km pass mm. och lite det har jag hållit i under de här åren sen har det varit lite varierande träning till och från men sen efter vin förra våren när du och, och Erik var väg och sprang, då hittade jag någon liten taggning igen och har väl tränat ja, hyfsat bra sen dess och nu sista veckan här, eller egentligen sen årsskiftet Har jag tränat bra Tycker jag så att, ja, Jag vet inte, jag har tränat hyfsat bra Sen 2015 och toppat Det under våren här
1: du, Vi ska väl tillägga där att Stockholm Marathon 2015 sprang vi Tillsammans Men medan du höll vår målsättning Så tappar jag lite på slutet Du kom in strax under 3.10 Precis. Så det är drygt 10 minuter Snabbare tid här i Madrid än i Stockholm Ja men den här våren då, vad är, som, vad är det du har gjort eller kan du beskriva träningen lite grann?
2: Ja eh, det kan jag göra. Jag eh, börjar vid årsskiftet, då var väl jag i hyfsat bra fysisk form men hade haft lite känningar under hösten. Jag har hållit på och renoverat min lägenhet, haft lite problem med ländrygg och annat. Eh, men då kände jag att jag kom igång bra med löpningen och... Eh, jag hade väl som någon slags idé att köra i alla fall ett långpass i veckan och mm. eh, för mig så är väl ett långt pass någonstans mellan 20 och 25 kilometer. Eh, och utöver det så kör jag ofta lite kortare pass, typ eh, Södermalm runt som är kanske en eh, 10, lite varierande fart så och ja, ibland något eh, intervallpass eh, utöver det också. Så jag har faktiskt kollat här nu inför det här samtalet så jag har sett att i snitt under 2018 här, de här man kan säga 15 veckorna inför Madrid Marathon så jag har jag i snitt 42 kilometer i veckan mm. och det,
1: en mara i veckan, helt enkelt.
2: En mara i veckan. Eh, och då har det varit lite varierande kvalitet de här veckorna. Eh, men man kan väl säga att jag har haft 13 riktigt bra veckor av de här 15 som jag åkte åkt i skidor och sen blev det lite vila efter det och så vidare. Eh, så man kan säga att ett, snarare två långpassar mot slutet. Och eh, om en sailöpning i alla fall fyra dagar i veckan någonstans tre fyra, fyra 4 mm. mm.
1: Men du pratar också om att du inte Kanske är lika Nördig som jag och Erik när det gäller att Kolla upp puls och springa efter Snitttid, du kör ju lite mer Efter känsla och även Ibland inte ens ha mer i klockan Som jag förstår det, eller inte, i alla fall inte tittar så mycket På mm. den Skulle du säga att det är det som är nyckeln för dig Till att du är så bra Eller skulle du säga att du kunde vara ännu bättre om du till exempel drog upp det och sprang i alla fall 7-8 mil och lite mer strukturerat och lite mer som efter mm. så att
2: ja, men det är en bra fråga, jag tänker man kan väl både vända det där till något positivt, att man på något sätt lär känna sin kropp man ja, snarare utgår från den dagsform man har än att utgå från ett bestämt pass, ett visst tempo och så vidare Eh, sen tror jag ju samtidigt skulle jag på något sätt vilja ta min löpning till nästa steg så tror jag absolut att jag skulle behöva ha mycket mer tanke bakom mina pass och kanske träna mer ja men, strukturerat i olika eh, ja, tempon och så vidare. Eh, mm. Så att det är ja, kanske för och nackdelar samtidigt om vi återgår till loppet där i Madrid och egentligen den den fas som jag känner mig allra mest nöjd med och egentligen alldeles mest trygg med, det är ju den när jag bara på något sätt låter bena gå och kör det som, som känns bäst för stunden. Eh, mm. sen, eh, ja. det, hade det inte gått så hade jag kanske suttit och sagt här att Fan, det här att träna. <laughs> och träna och hitta någon struktur.
1: Du pratade lite grann om, istället för kanske att kolla på klockan så pratade du lite om att du kom tillbaka till andningen på något sätt. Att du höll tempo med hjälp av den och just det här med att du lär känna kroppen. Kan du inte utveckla det lite grann?
2: Eh, jo men precis, det pratade vi om Johan där i, i Madrid. Att, eh, någonting som jag tycker mig har lärt mig under våren här är faktiskt att eh, eh, hitta ett skönt tempo där på något sätt andningen styr snarare än benen. Och vad menar man med det? Jo men då ska jag säga att att hitta en nivå där man på något sätt ligger på så pass mycket att man har en ganska, ganska intensiv andning men ändå att man känner att benen på något sätt inte äh, att man drar på sig någon syra så, utan man, man kan ligga i, i, i den andningen och trycka på ganska bra. Och det, ja, jag vet inte om det är en strategi från min sida men jag har på något sätt känt att, att göra mer Erik att ligga och träna kanske 8-10 mil i veckan det har ju nog varken tid eller motivation att göra och jag har på något sätt försökt ligga lite mer och köra ja, en, en snabbare, snabbare pass och då har på något sätt andningen vad det som har styrt mig i, i de passen Jag vet inte om det låter flummet, men så. Så jag tänkt i alla fall.
1: Ja men det gillar vi. Vi gillar att vi är två nördar som har en flummig kompis. Och den flummiga kompisen krossar <laughs> oss. <laughs> det tycker ja, vi är kul. Ja. Men på att tala om det då. Liksom, när du snackar här med volym eller veckovolym. Så ligger du som sagt. Ja Vissa veckor kör Erik upp mot 12 mil har jag gjort. Till och med. Men då, när du kör då. Även de här långpassen då som du hade kört det längsta var 27 kilometer om jag inte mm. missminner mig det skulle nog de många som lyssnar på podden tycka låter lite kort inför ett maraton men hur gör du dem där som är 27-25 liksom springer du dem riktigt hårt eller
2: mm.
1: varierar du det där?
2: Jag varierar jag skulle säga att det det tenderar att bli är väl att jag ofta börjar lugnt och det kan ofta till och med var så att jag tänker tänkte att idag kör jag mina 25 kilometer och jag, jag tar ett lugnt tempo. Eh, men sen det som ofta händer det är att jag ändå på något sätt mitt i det här passet ändå växlar upp och kör i ett betydligt högre tempo. Eh, så det jag vet inte om, om det är rätt eller fel men det blir lite så att ja, det ena passet påminner ganska mycket om det andra och det börjar lugnt och avslutas ganska snabbt då. Eh, sen har jag väl haft några pass här på slutet och jag har kört mer strukturerat att ja, men nu ska jag verkligen ta eh, de här, vad kan det bli, 18 kilometerna och köra det i ett, i ett högt tempo. Och sen börja med lite uppvärmning och sen jogga ner lite. Men, men annars många av de här långpassen sagt så börjar lugnt och eh, eh, avslutar i ett, ett högt tempo.
1: Men till sist här, då, om du får tänka lite fritt om hur jag och Erik ska klara sub-3 då, efter, efter vad du har upplevt här i helgen och våra, våra samtal här efterloppet. Har du några tips från din synvinkel som vi ska ta med oss?
2: Eh, jag tänker att jag tror ju att ni är väl förberedda. Om vi börjar med Erik som har kört otroligt bra volymträning så jag tror jag att Eh, om han kanske redan här i Stockholm har en bra dag och har eh, det tekniska med klockor och allt vad det är på sin sida så, så tror jag att han absolut kan klara det redan nu i, i Stockholm. Eh, så att, eh, men sen, jag vet inte om, om min, min uppladdning är den bästa, men att kanske snarare istället för att köra de här riktigt långa passen och betydligt långsammare och att man kanske i Eriks fall att gå ner och köra något kortare i ett något högre tempo. Mm. Och, om, om inte annat den psykologiska aspekt, det pratade vi lite om efterloppet där i Madrid, att exempelvis en ganska kuperad bana det, det kanske är så att man kan ta det lugnare i uppförslutan men då måste man också vara bättre på att lägga på ordentligt när det bär lite för. Så det är lite sådana aspekter att, att jobba lite mer tempo eh, så tror jag absolut att ni kommer klara det och i ditt fall vad det gäller eh, Frankfurt i oktober så tror jag mm. att eh, det är nog bara pumpa på nu. Jag menar din tid på, på halvmaran känns ju absolut som att den, den pekar i den riktningen så att det är nog bara att eh, hålla i tror jag.
1: Ja, men tusen tack för att du tog dig tid och tack för uppvisningen i helgen. Eh, ha det bra Per, så hörs Tack så med. mycket
2: och fortsatt lycka till.
1: Erik Olofsson, Pär är ju en eh, extrem löpartalang känner man ju. När han pratar lite om hur mycket eller ah, i de här sammanh- sammanhangen <laughs> lite han tränar nästan.
0: Ja, verkligen. Jag undrar hur jag skulle springa om jag sprang med hans med hans upplägg. Det hade varit ganska intressant
1: att veta. Ja, för det är svårt som vi pratar om där. Är det liksom att han springer lite lite och på känsla, eller lite, men är att han inte springer i stora mängder som gör att han blir så pass bra eller skulle han varit ännu bättre om han sprang ännu mer? Och det tror ju kanske vi att han skulle kunna vara ännu bättre. Men samtidigt så har han ju vissa saker som man kanske skulle kunna ta efter. Jag tänker ju mycket på det här med att han springer lite mer på känsla och kanske lite ja, hårdare precis. pass ibland han känner lite på kroppen han sa även till mig i helgen här att om han sprang långpass så kanske han hade liksom klocka med sig på ett av tio pass eller någonting sa han. Ja. ibland liksom att han kunde sticka ut och bara köra ett långpass så länge han kände för och där kanske jag är ganska mycket en sån som tittar mycket på klockan och pulser och farter och det kanske bara skulle kunna ge någonting och bara lyssna på kroppen
0: Verkligen, jag tycker det är intressant när nämnde det här om andningen också. Så ja, men någon slags, jag vet inte, eh, någon slags mellanting kanske.
1: Och sen var jag ju inne lite grann på att eh, kanske springa lite kortare långpass men springa om lite hårdare. Vad tänker du kring det då, du som har varit uppe på riktigt långa sträckor i år?
0: Det pratade vi lite om efterloppet där när vi satt och hade vår... Våran eh, lilla genomgång sen och tog en öl efter loppet där. Och jag tyckte Per, per är väldigt många intressanta och bra tankar där. Ehm, och det, det är någonting som jag kommer ta med mig nu här kommande veckor. Just att eh, försöka hitta det här tempot som kanske är lite under maratonfart. Under långpassen och ligga och eh, verkligen få kämpa i, kämpa i det tempot. Det är lite som att jag har försökt undvika kanske den här zon 3 nu är ja, det en ganska stor del. Men jag kanske måste in och liksom jobba ganska mycket i det nu känner jag. För att nu känner jag att jag har ändå uthålligheter. Jag kan klara en hel mara utan att gå in i väggen. Men jag måste nu liksom in i zon tre och uh, bara jobba i de där farterna under långpassen helt enkelt.
1: Framförallt nu till, eh, när du bara har sex veckor på dig till eh, Stockholm Maraton ja. Där du ska göra ett nytt försök på sub tre så är det nog mycket att du ska ligga där när du väl... Har återhämtat dig från den här grejen i söndags. Så att du inte kör på för hårt för snabbt. Men, men jag tror ju. Jag tycker det är himla svårt där med långpassen. För man har ju hört så himla mycket olika. Förut kanske man har hört att springa långpass. Att man inte behöver tänka så mycket på farten. Utan det är snarare att man ska vara ute en viss tid. Sen har man läst om Kjell-Erik Stål Som ofta sprang max typ som jag kommer ihåg när jag läste lite i hans bok runt 30-32 eller en bok om honom ska jag säga maratonkoden tror jag den heter ja. att han sprang mycket sällan över 32 km. i och för sig tävlade han mycket så han sprang i maror var och varannan månad sen har jag gjort en intervju med Hanna Lindholm eh, Sveriges bästa maratonlöperska just nu i alla fall bästa tiden så här långt i år den intervjun kommer komma om någon vecka, men hon pratade om att hon gjorde 40 kilometers pass i sin uppbyggnad. Jag vet att han som vann Stockholm-maraton i fjol, Martin Öhman heter han va? Ja. Han har 40 kilometers pass inlagt liksom. Så det är det här som är det svåra liksom, vad man ska lägga sig. Som jag till exempel har lätt att få kramp tänker jag, ska jag då... Ligga på hårt på mina långpass. Eller ska jag försöka springa längre på mina långpass. Vad är bäst typ för att värna musklerna. Och vara ute så där lång tid. Risken är om att man springer långt. Men långsamt. Att de inte får riktigt den här ä, utmaningen. Som de sen får på lopp. Och då krampar jag ändå. Springer jag kortare och hårt. Kanske så här 32. Ja, då kanske jag inte kommer orka muskulärt i 42. För att jag inte sprung i 42. Nej. En härvare där Erik. En djungel. Men som du säger att ligga lite i zon tre. Kanske en kompromiss är att ligga lite längre i långsamma pass. I början av en träningscykel. Och sen när det börjar närma sig loppet. De här sista åtta tio veckorna. Att då gå ner och trycka på hårdare. Och lite kortare kanske.
0: Precis det är lite min tanke nu här. För nu har jag ju... Såklart en lugn vecka här efter, efter maran. Men sen så har jag fyra veckor egentligen mm. där jag kommer kunna träna på inför Stockholm Marathon. Och där, alltså det är min känsla nu, jag vill bara liksom träna hårt. Jag vill ha tempo. Jag känner att jag har kört så lugnt här på slutet med de här zon 2 passen och att eh, jag vill verkligen komma igång nu och liksom köra tempo och liksom få plåga mig själv på träning. Så jag är väldigt, ja. väldigt motiverad för de här fyra veckorna som kommer. Så kommer jag en lugn sista vecka för att toppa lite men Um, det gäller väl att hitta någon slags balans här ändå På hur man ska köra Men som Per sa med de här passen På kanske 20-25 kilometer Och ligga i väldigt, eller i hårt tempo Sådana kommer mm. jag definitivt ha med
1: En kompromiss som jag har funderat på lite grann Är också att man kanske kör då Två längre pass i veckan Lite som du också har experimenterat med Du har väl i och för sig kört två väldigt långa Men jag tänker om man kör ett som är 20-25 Och lite hårdare ja. Säg onsdag och sen lördag eller söndag kör man ett eh, långt, lugnare pass. Typ upp mot 35. Liksom. Att man kan kompromissa så också. Att man får in två pass i veckan längre. Om man verkligen vill bygga uthålligheten. Jag vet inte. Annars då, hur ser det ut framöver? Det är ju så här att... Eh, nu när vi spelar in det här så är det fortfarande sex veckor ungefär till Stockholm Marathon. Eller mer den här veckan är det sex veckor. När det här släpps så är det bara ja, fem veckor och en dag kanske. Men hur som helst är det sex veckor att spela på. Och du ska göra ett nytt sub-3-försök i Stockholm i början av juni är det tänkt. Stämmer. Eller hur? Stämmer. Och du sa redan... Alldeles nyss att du ska vila lite den här veckan. Men sen vill du trycka på hårt i fyra veckor. Och sen vila en vecka till. Hur hårt tycker du att du kan trycka på så här snabbt efter ett maraton?
0: Ja, det är det som är den svåra frågan nu. Jag var ute idag faktiskt här tre dagar efter maran. Och bara kände lite på benen och joggade lite. Och det, det sitter kvar rejält fortfarande i benen. De var väldigt... Mm. Väl, Det var som två... Två trästammar och springa runt på. Så jag tog mig runt tre kilometer ungefär. Så att det kommer definitivt ta några dagar till innan jag kan börja köra någon form av tempo. Så det kommer vara en lugn vecka nu. Och sen hoppas jag väl nästa vecka då. Att så är det åtta dagar efter maran. Att jag kan börja träna på ganska normalt igen. Och då kommer jag definitivt börja börja ja, köra långa pass. Och eh, försöka vara uppe på de här 11-12 mil i veckan. Det är tanken i alla fall. Det är så jag vill köra. Jag vet inte om det är den bästa idén. Vad tror du
1: men Jag tror att du ska ta det här, den här insatsen i Madrid som någon typ av din hårdaste vecka och sen bara börja tänka att du får släppa upp på träningen nästan. Möjligtvis att du gör lite sånt här uh, Imara-fartsintervaller. Ja. Jag tror inte du behöver springa så långt. Alltså. Jag tror du behöver vänja dig i tempot 4-12 istället för som nu när du sprang runt 420 20 jag, vet, jag tycker det är jättesvårt. Jag är bara rädd att jag känner dig. Jag vet att du är, har höga mål och du sätter höga krav på dig själv. och så där. Jag är bara rädd att du springer ner det.
0: Det är säkert väldigt klokt. Jag får försöka, försöka följa det. Men det är, ja, det är svårt. Men själv Johan du har också Stockholm Marathon här som mål fast inte på riktigt samma sätt då?
1: Ja, men jag håller fortfarande på att vela lite kring hur jag ska satsa mot Stockholm Marathon och framförallt hur jag ska satsa i själva loppet. Nu är det väl klart till 99% att jag kommer springa loppet. Det enda som kan hända är att jag blir sjuk eller skadad eller så. Men jag kommer springa. Sen vet jag inte om jag kommer springa för TV4 som löpande reporter eller om jag bara kommer springa för Marathonlabbet. <laughs> ja. Men då... Innan det är bestämt så vet jag inte riktigt vad jag ska satsa på. Men det finns väl tre scenarier skulle jag säga kortfattat. Så kan ju du prata lite om hur jag ska göra egentligen. Hur ja. jag ska tänka. Ett är ju att jag springer för t 4 som reporter. Och då kanske en tanke då är att testa. Jag vill ändå få ut någonting så intressant till podden och för mig själv. När jag springer. Och då funderar jag lite grann på att springa på den aeroba tröskeln. Alltså 152 i puls för mig. Och det tycker jag ändå ska vara intressant att se vad som händer med kroppen om man bara håller den. För då har man ju syre till att använda fettet som energi och sådär. Aha. Johan Hasselmark där på Aktivitus sa ju att om man ska pejsa någon säkert på ett maraton så är det i tröskeln. Så det tycker jag ska vara ett intressant experiment. Och kul att springa för fyran. Om jag inte får springa för fyran. Då tänker jag antingen att jag springer sub trefart så långt jag bara orkar. Ja. Som du tänkte göra i Madrid. Ja. och kännas, Fast jag har inte riktigt samma övertygelse som du hade att du skulle kunna klara hela vägen. Utan jag tror inte att jag kommer kunna göra det. Men det skulle kanske ändå vara intressant att se hur långt jag skulle kunna göra det. Och då vet jag vad jag har att jobba på tills Frankfurt. Ja. Som fortfarande är mitt primära mål. Andra alternativet där om jag springer för mig själv. Det är liksom att försöka passa bara kanske. Eller bara. Men typ eh, ta det här som ett bra testlopp för hösten. Eh, var seriös med alla förberedelser testa energistrategier eh, vart jag ska äta, hur mycket och sådär och sen kanske försöka hålla ja, säg 4-25 tempo eller någonting Aha. en bubblare till alla de här scenarierna det <laughs> är att jag springer för fyran men ändå försöker på sub 3 och eh, bryter ihop någonstans eh, efter 3 mil och bara har kramp som fan och det blir roligt tv typ. det är bäst tv men jag har en tanke om det här Direkt. Ja, spännande. Jag förstår att du har det. Jag tror inte att jag kommer gilla den.
0: Du kommer inte gilla den. Min tanke är så här, jag känner det speciellt efter det här loppet nu. Att, uh, ja, som jag, jag har tre chanser i år att uh, klara sub-3. Och med tanke på att du egentligen bara kanske har en chans här i Frankfurt. Så ja. jag, jag tror det är viktigt att du, det som du liksom bör ha med dig i det loppet när loppet när du står där. Jag tycker du behöver komma in i den här mörka zonen i slutet av ett maraton innan. Så att du inte liksom kommer där i Frankfurt och inte vet liksom vad som kommer komma därefter. Och vad det nu är 32-33. För man kommer komma in i en mörkare zon där nästan. Ja, om du i alla fall springer på hyfsat snabbt. Så att i Stockholm så vill jag att du liksom tar dig in i en mörka zonen. Och det är inte säkert att du gör det med upplägget där med den aeroba tröskeln. Så jag vill Nej. istället att du springer antingen två eller, nummer två där. Eller alternativ nummer tre. Så att du verkligen liksom får, får komma in där och plåga dig själv rejält på slutet och eh, eh, bara där ha känt på det. För att det, det är en speciell känsla och det är, psykologiskt så är det jäkligt jobbigt. Alltså.
1: Jag kan bara läsa race-reporten från 2015 också. Så kom jag nog in i den här mörkret. Då bröt jag ihop ordentligt sista milen också. Ja. Ja, nej, men det är svårt, jag får väl först se om jag får någon besked om, av fyran så får jag väl eh, fila lite på, på strategierna Om jag ska springa tre, alltså sub tre fart så långt jag kan Det roliga med det är ju att jag skulle kunna eh, hjälpa dig med farthållningen kanske Sant Du som inte kan klockan <laughs> Ja men vi kör på det, det tror jag blir bra Du menar att jag ska springa sub tre fart så långt jag kan bryta ihop, må dåligt och ändå slut, slutföra racet eller får jag gå av när jag inte orkar längre?
0: Nej, jag tycker jag ska ta det i mål.
1: Men tro, alltså, det här är intressant, det här är inte bara för att jag är psykiskt och inte vill göra det här, men ja. eh, vad tror du om att för jag vet ju att jag är inte är fulltränad för ett maraton. Är det då ändå smart att gå in och göra det? Kan inte det också bli en väldigt så här, negativ eh, psykisk eh, påfrestning som kommer hänga med mig? resten av träningsperioden mot Frankfurt. Att jag har varit inne i den här mörka zonen och egentligen inte var redo för det så att säga.
0: Jag tror det är en bra erfarenhet ha med sig. Um, för den kommer komma i Frankfurt och jag tror det är bra att
1: uh, ha upplevt den innan. Nej mm. äh, men för de som inte har lyssnat på alla avsnitt så kan man väl säga att jag har inte sprungit lika mycket långpass som du har gjort för att eh, beroende av jobb och annat framförallt och nu inför eh, Stockholm ska jag också på hockey-VM i två och en halv vecka så vi får se hur mycket jag hinner springa där så risken är att jag inte riktigt hinner komma upp i de här långpassen som krävs för att klara en Mara på ett riktigt bra sätt. Jag har sprungit 30 kilometer som längst liksom. det är ganska kort, om man inte heter Per <laughs> Precis.
0: On your marks get set
1: Ja, men det här blev väl ett ganska långt och matigt avsnitt. Hoppas att ni har orkat tagit igenom det och fått några insikter inför stundande tävlingar här i vår och sommar. Vi får väl fundera vidare på exakt hur vår strategi ska se ut nu fram till Stockholm. Och så hörs vi igen nästa vecka Erik. Låter bra. Och eh, man kan också gå in och kolla då på Instagram, Maratonlabbet. Eh, där har jag nog lagt upp den här lilla filmen eh, på Erik från eh, strax innan 40 km. När han får den här mentala bilden och sätter den <laughs> runt eh, armen. Så gå in och kolla på den videon. Eh, den är ganska bra. Ni kan också kolla på Strava. Där ligger det mesta av vår löpning och där kan ni i alla fall kolla min sträcka här från Madrid, jag vet inte, din lär har inte har funkat så bra alltså traska.
0: jag är ja. ganska nöjd med min där på Strava för där står det att jag håller 4.16 i snitt på
1: 40 km. så att då klarar det i sub 3 egentligen ja, ah, bra mental bild uh-huh. ja, men gå in och kolla på Strava eller där heter vi Johan Forstedt och Erik Olsson. Instagram maratonlabbet. så hörs vi nästa vecka